0: Ja, Sinan, ähm, also erstmal herzlich willkommen hier zur Klangküche. Ähm, es ist eine traurige Woche. Es ist eine traurige Woche? Ja. wir haben. Es ist Klangküche, es <lacht> ist eine traurige
1: Woche. Wie darf ich das denn verstehen? Ja, wir haben
0: zwei Todesmeldungen äh, bekommen. Äh, einmal ist Diego Maradona äh, heute gestorben. Äh, Gott hab ihn selig. Oh, warte, er war ja selber irgendwie Gott. Aber die andere Todesmeldung, <lacht> Ayo ähm, ist auch gestorben. Ein ähm, Techno-Dance-Produzent im weitesten Sinne. Und äh, mit viel zu jungen Jahren ähm, von uns gegangen. Und, äh, ich dachte,
1: du sagst jetzt Karl Dahl. Mhm. Mensch, da haben wir ja sogar drei. Ja.
0: Karl Dahl wohnt übrigens hier ursprünglich in der Nähe von mir. Ja. Das ist ja krass. Ja, ganz 20 Minuten entfernt. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ähm, wir wollen heute den dritten Teil unseres DJ-Mag-Rankings besprechen. Und zwar sind wir in den Top 20 angekommen. Ähm, mit Platz 20 geht es heute weiter. Und wir haben uns einen Gast eingeladen.
1: Ja, wir haben gedacht, den Quatsch machen wir nicht alleine, weil ich kenne ja überhaupt gar keinen aus diesen Top 20 oder ich habe immer nur blöde Kommentare, deswegen haben wir gedacht, wir holen uns mal ein bisschen ähm, weibliche Unterstützung, die haben wir viel zu selten hier in der Klangküche und deswegen heute zu Gast bei uns Lovra oder Lovra alias Laura. Hi,
2: schön, dass ich dabei sein darf. Es heißt übrigens Lovra.
1: Ja, schön, dass du ja. da bist. Ja, Lafra. Okay, okay. habe ich, okay. hab ich direkt mal Kacke gebaut. <lacht> okay, du hast es im Vorgespräch gesagt, es ist eine, ähm, eine Symbiose aus Lav und Laura, richtig? Genau, richtig. Ja. Hast, ja, hast ähm, du dir selber den Artistnamen
0: gegeben? Hast du den selber ausgedacht oder wie ist der entstanden?
2: Das war tatsächlich mal mein Spitzname und da ich einen internationalen Namen wollte, ähm, hat das ganz gut gepasst.
0: Okay. Ähm, für die Hörer, die dich jetzt vielleicht nicht kennen, vielleicht sollen wir dich mal kurz ähm, vorstellen. Ähm, und ähm, ich weiß, das ist zwar ein bisschen unhöflich, aber willst du das vielleicht selber machen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so eigentlich?
2: Ja, ich bin Laura und ich komme aus Berlin. Ich bin Produzentin und DJ für Hausmusik. Und, ja.
0: für Hausmusik. und ähm, genau. seit wann bist du dabei? Seit wann bist du so im Business unterwegs?
2: Ähm, bevor ich angefangen habe zu produzieren und aufzulegen, hatte ich schon einen YouTube-Channel, wo ich ähm, Newcomer kuratiert habe mit ähm, neuer Musik. Aber aufgelegt hab, ähm, mit Auflegen habe ich angefangen 2015.
0: Okay. Ähm, kannst du das mal eben kurz erklären? Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. YouTube-Kanal, Newcomer kuratiert, was, was muss ich mir darunter
1: vorstellen? Ähm, was hast du da ja. gemacht?
2: Ich habe auf Spotify habe ich ähm, neue Songs gesucht und neue Künstler ähm, und habe dann denen ihre Tracks, ähm, die noch sehr unbekannt waren, auf meinen YouTube-Channel dann gepackt. Äh, wie zum Beispiel ähm, Robin Schulz, der hatte damals, ähm, ich weiß gar nicht, der war der hatte gerade auch erst angefangen. Da hatte ich Waves schon auf meiner ähm, auf meiner Liste oder ähm, Kygo, da hatte der glaube ich 800 Follower auf Soundcloud oder so. Also ah, <lacht> ja.
0: Und du, du hast also, das dann also, auf deinen YouTube-Kanal gepackt und ähm, wie groß war dein Kanal da zu der Zeit? Hat das richtig Boost gegeben schon für die Jungs oder?
2: Ähm, ja, also der Channel, der war nicht klein und hat auf jeden Fall guten Boost gegeben, auf jeden Fall. Hat, war auch immer schön und spannend zu sehen, wie, was dann aus äh, den ganzen Jungs ähm, geworden ist und noch witziger ist es eigentlich, dass ich jetzt äh, mit den meisten von denen auch auf der Bühne <lacht> stehen darf.
1: <lacht> ja, da kommen wir Dann gleich noch was zu. Draus was draus geworden ist, das äh, kennen wir ja auch. In <lacht> <lacht> der Klangküche. haben wir nämlich äh, also heute nochmal festgestellt, dass ich vor sieben Jahren ein Interview mit Weiß geführt habe auf, äh, auf YouTube, mhm. ähm, das ist echt lustig noch zu sehen. So. Also da ist er, da stelle ich ihm die Frage, dem stechen Vitali die Frage, äh, du bist Musikproduzent und er sagt so, ja, angehen da. Mhm. <lacht> ja, ja, und jetzt, äh, gut. Jetzt, jetzt haut er am die Start besten Haussachen raus. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, ja, also
0: manchmal es so. Ja. Okay, und dann, wie bist du dann zum Auflegen gekommen? Also vom YouTube-Kanal zum, ähm, zum DJ ist ja ein weiter Weg vielleicht. Also ähm, wie um, hast du das denn hingekriegt?
2: Da muss man nochmal ein bisschen weiter zurückgehen. Ich bin mit 18 dann schon immer nach Frankfurt feiern gegangen, ins U60, ähm, zu meinen ersten Techno-Partys. Und ähm, da habe ich damals schon durch äh, die Plexiglascheibe den DJs auf die Finger geguckt und ähm, da gab es auch so einen äh, Schussmoment ähm, für mich äh, mit Boys Noize, der damals noch Kid Alex hieß. Und mhm. ähm, ja, keine Ahnung, da hatte ich auf jeden Fall meinen ersten Crush. Und ähm, da habe ich dann auch gesagt, mhm. irgendwann möchte ich auch gern irgend, ähm, mal auflegen. Und als ich dann mal angefangen habe, meinen Channel zu machen und ähm, das mir auch super viel Spaß gemacht hat, ähm, habe ich mir dann aber auch irgendwann gedacht, ne irgendwie supporte ich dann nur die Boys. Und ähm, so kam ich dann dazu, dann selbst meine Sachen zu machen und äh, da auch mal mitzumischen.
0: Und dann hast ich du die
1: in so Interview hier gelesen, da steht äh, Wahlberlinerin. Das heißt, du kommst gar nicht ursprünglich aus Berlin. Du kommst aus Frankfurt die Ecke oder was? Genau, ich
2: komme aus Frankfurt die Ecke, um ganz genau zu sein, aus Filmar. Das ist so ein kleines Dorf. Aber ja, ja okay. genau. Aus der ja, man hört
1: das nicht irgendwie raus. Also manchmal kann man ja noch irgendwie ungefähr raushören. Aber bei dir konnte ich jetzt gar nicht raushören. Ah, das würde ich Region. jetzt so gar nicht
2: sagen. Wenn ich sauer bin, ja? dann ähm, okay. babbel ich schon ganz gern mal. Gut, dann
1: wollen wir, wollen wir mal hoffen, dass wir das heute nicht zu, zu hören bekommen. Weil das hieß ja, dass wir dich sauer gemacht hätten.
2: Nein, aber manchmal kann schon mal so ein kleines Wörtchen rausflutschen.
1: Okay, das verrät ich dann, ja. Weil ich finde das immer ganz spannend, äh, ob man raushören kann, aus welcher Region die Menschen kommen. Beim Sebastian hier zum Beispiel, wenn ich mal wenn dann sagt er sowas wie Schnacken oder so, dann weiß man immer direkt, okay, das ist ein bisschen nördlicher. Norddeutsch.
0: Ja. Ja.
2: Also genau. bei mir ist halt so viel so, ähm, ich weiß nicht oder Geld ah, okay, ja. oder
1: ja. sowas. <lacht> ja, ja, verstehe. Es, und
0: unten links die Ecke in Deutschland. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm und dann bist du aber, gut Techno hat sich begeistert und dann war irgendwann klar, so ich habe auch gelesen, irgendwie auch Design ist auch ein Teil deines Lebens und dann hast gedacht, Berlin muss es sein oder wie darf ich das mir vorstellen?
2: Genau und das war auch die beste Entscheidung meines Lebens
1: Wann war das? Wann war dann bis, dann bis nach Berlin?
2: Februar 2014
0: okay oh, Okay,
1: schon länger
2: Ja
0: und dann hast du mit dem Auflegen angefangen. Du hast gerade erzählt, äh, 2015 ähm, hast du da richtig durchgestartet. Ähm, hast du das seitdem ähm, hauptberuflich gemacht oder immer noch so nebenbei?
2: Hast 2015 habe ich ähm, nebenbei noch ähm, als Freelance-Grafiker gearbeitet. Ähm, und dann ab 2016 habe ich dann davon komplett gelebt.
0: Ja, das heißt, du hattest schon so viele Bookings, dass du davon... Selbstständig leben konntest, sozusagen.
2: Ja, ich hatte viel Glück, auf
1: jeden Fall. <lacht> ja, Moment, Moment, da müssen wir ein bisschen näher drauf eingehen. Also, wir haben viele Hörer, die selber DJs sind, die auflegen. Die, die Das ist genau der Step, den, die, den sie jetzt äh, vermutlich im Detail wissen wollen. Da können wir die nicht abspeisen mit Ich hatte Glück. <lacht> Versuch, vielleicht hast du noch ein paar Infos. So, was, waren, was waren denn die Glücksmomente? Was, was ist zusammengekommen, warum es dann geklappt hat?
2: Ähm, naja, also mir war schon immer sehr wichtig, auch auf verschiedene Partys zu fahren oder auch zu fliegen und habe da auch echt viel Geld in die Hand genommen, um Leute kennenzulernen, um ähm, da mein Netzwerk aufzubauen. Ähm, und auch durch den YouTube-Channel hatte ich dann natürlich auch viele Connections mit ganz vielen Künstlern, die mich dann am Anfang auch supportet haben auf Soundcloud mit vielen Reposts und so weiter. Ähm, dann hatte ich meinen ersten Track auf Soundcloud hochgeladen, da hatte ich Glück und es war dann so ein kleines Soundcloud-Wunder und hatte jede Menge Plays ähm, und der ging äh, auch gut viral und so hat mich dann Universal LA gefunden und ähm, Ministry of Sound in London und die haben mich schon nach kurzer Zeit dann auch ähm, unter Vertrag genommen als Künstler und bin dann für hm, die okay. ähm, dann durch Europa getourt und habe für die aufgelegt und durfte dann auch im Ministry of Sound in London spielen. Und das war natürlich damals der absolute Ritterschlag schon für mich. Ähm
1: aber dann nochmal, also du, du sagst jetzt, okay, ähm, ich weiß jetzt von vielen Jungs die oder auch Mädels, die, die machen jetzt dann irgendwie einen Track und so, aber irgendwas musst du ja schon ähm, gehabt haben, dass die gesagt haben, okay, pass auf, da, da sehen wir einen Künstler, den können wir irgendwie aufbauen. Das, das muss ja, also ich, der Sebi und ich, wir sprechen häufig davon, dass wir sagen, okay, das, das Package insgesamt muss äh, stimmen. Würdest du sagen, ähm, was war das so bei dir? Hat, hier, äh, hast du irgendwas gehabt, wo man direkt sehen konnte, okay, ähm, das macht Sinn, da können wir rein investieren oder so?
2: Ähm, bei mir war es halt so, mit dem Haus, den ich am Anfang produziert habe, dass der auch ziemlich neu und fresh war und ähm, auch sich ein bisschen ähm, abgehoben hat von den anderen äh, Produktionen. War dann auch schon eine andere Richtung ein bisschen.
0: Mhm. Kannst du ähm, einen Song nennen eben an dieser Stelle? Wir können auch mal reinhören dann.
2: Ähm, ja, zum Beispiel Dreaming. Den gibt es auch noch auf Soundcloud. ne? Er also Muss bei Soundcloud reingehen. Dreaming mhm. oder Celestial.
1: Mhm. Ja, erzähl ruhig weiter, ich versuche es hier währenddessen zu recherchieren
2: <lacht> Ja, das wäre gut
1: Sinan
0: ist nicht mehr so oft auf Soundcloud das ist, äh, wir, wir, nee. haben, wir haben eine Folge gemacht und über Soundcloud abgehatet
1: <lacht> Lover Dreaming, ich hab's dir, ich hab's dir, warte mal, wir können reinhören Ist richtig, ja? Ja, genau Ich sehe schon hier, 125.000 Plays, nicht schlecht. Ähm, ja, vom Sound her so tatsächlich.
2: Hat auf jeden Fall viele UK-Einflüsse. Viele UK ja, ja, Wollte ich gerade sagen, mhm.
1: genau. So UK cooler Sound. Also äh, ja, das gefällt war mir persönlich gut. Dankeschön.
2: Das war aber damals auch ähm, ganz, also ganz neu. Also was heißt ganz neu, aber äh, so eine Richtung gab es halt nicht so oft hier in Deutschland.
1: Mhm. Ja, ja.
2: Ähm, ja, und äh, da habe ich halt auch jeden Monat ich einen Track ähm, hochgeladen auf Soundcloud oder ein Mixtape, eins meiner Love-Tapes, die dann damals entstanden sind. Und ähm, habe jeden Monat eigentlich was ähm, hochgeladen. Und immer versucht, am Ball zu bleiben und hungrig zu bleiben. Und ähm, ja, nicht unterzugehen. Yeah. Und... <lacht> ähm, so kam dann auch mein erstes Booking zustande, das, ähm, das weiß ich noch, da war ich im Januar 2015 war ich in Thailand gewesen und da habe ich meine erste Anfrage über Facebook bekommen ähm, vom Zimmer in Mannheim, was natürlich mega cool war, ähm, dann schon direkt fürs Zimmer zu spielen, weil das ja schon ein sehr renommierter, cooler ähm, Underground-Club in Deutschland ist. Und äh, ja, da war ich ja natürlich auch mega aufgeregt. Das war dann auch schon im März direkt. Und ähm, ja, das war dann mein allererster Gig auch. Mein allererster offizieller Gig.
1: Und davor dann äh, einfach zu Hause quasi geübt, an, erst an so einem Controller oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
2: genau, also meine ersten CDJs und Mixer, die habe ich von dem Magdalena-Club in Berlin bekommen. Ich habe damals für die die Grafik gemacht. Und als, ah, okay. und als Bezahlung habe ich dann CDJs und Mixer bekommen.
1: Cool, <lustig>. ja nicht schlecht.
2: Ja. Ich, meine, yeah. ich meine, jeder, der anfängt aufzulegen, weiß, also CDJs und Mixer ist echt richtig teuer.
1: Das ist Geld, ja. Yeah. <lacht> ja, das ist eine Investition auf jeden
0: Fall. Ja. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, ähm, wir reden hier so von vielleicht 4, vielleicht sogar 5.000 Euro, wenn du da ein komplettes Setup stehen haben willst. Ähm, ja, locker. Ja. genau, kostet halt ne ja, ja auf jeden
1: genau.
2: Fall genau
1: deswegen, deswegen fragte ich halt nach so Controller, weil natürlich viele Newcomer erstmal so zu Hause mit einem Controller mhm. anfangen oder so, das genau. ist ein bisschen günstiger ist ja auch äh, völlig in Ordnung Voll, also, total. Ähm, äh, muss man immer dazu sagen weil ich kenne selber die Diskussionen also ich habe selber von äh, 100 Euro Controller bis 5000 Euro Setup auch schon irgendwie an allem mal gesessen und ich äh, sag, wenn man gut ist, kann man eh mit allem arbeiten, ähm muss man halt immer aufpassen, dass dann die, die Jungs nicht anfangen, irgendwie äh, ihr ganzes Erspartes da rein reinbuttern und äh, ein halbes Jahr später wollen sie was anderes machen.
0: Hast du denn ähm, alles alleine gemacht oder hattest du schon zu dem Zeitpunkt ein Team, ähm, das dich beraten hat, also irgendwie so ein kleines Management oder auch bei den Produktionen, die dich unterstützt haben oder hast du wirklich alles selber gemacht
2: ähm, in der Zeit? Nee, also ähm, natürlich ähm, ich finde auch ein guter Künstler, der hat immer ein gutes Team um sich herum. Und mhm. ähm, damals hatte ich auch schon meinen damaligen Freund, ähm, Klangkünstler, kennt man vielleicht auch. Ähm, der hat mich äh, damals auch äh, total unterstützt und hat mich auch hat mir viel, viel beigebracht, äh, für ich sehr dankbar bin.
0: Lass uns mal ein bisschen weiter nach vorne spulen in deiner Biografie. Ich habe gesehen, dann hast du auf ähm, großen Festivals aufgelegt. Ähm, also du bist sozusagen aus dein, von deinen ersten Club-Gigs relativ schnell auf die großen Mainstages gekommen äh, bei den namhaften Festivals wie zum Beispiel Tomorrowland oder bei Melt hast du aufgelegt. Ähm, wo hast du noch aufgelegt? Ähm, ich habe die Liste gerade nicht mehr hier parat.
2: Also eigentlich bei allen großen ähm, ähm, Paruka und genau. so weiter in Deutschland ja ich meine, eigentlich
0: bei allen größeren auch Tomorrowland Winter ja und wie ist das so <lacht> von <lacht> kleinen Jobs
1: <Klubs>, <lacht> vom Zimmer auf die Mainstages? so wie erzähl um, uns das wie, wie fühlt sich das das hier so nonchalant musst du musst ein bisschen um, <lacht> ich muss dir vorstellen da sind glaube Leute da draußen um, ja, die kommen gerade nicht mehr klar du musst das Das Ding haben.
2: muss man sich einfach mal so vorstellen dass man eigentlich da reingegangen ist und um, Natürlich hatte ich die Erwartung, ähm, dass ich weit kommen möchte und ähm, bin sehr hungrig und auch sehr ähm, zielstrebig. Aber dass, natürlich dann irgendwann, dass man dann irgendwann so viel Fahrt aufnimmt und auf einmal dann wirklich auf diesen äh, großen Bühnen steht, ist dann auch irgendwie ähm, unwirklich. Und ähm, als ich dann.
1: Also du, bist, du bist noch in der, in der Phase des. Äh noch nicht ganz realisierend oder wieder zu verstehen. Naja,
2: die Frage ist, ähm, realisiert man das wirklich intensiv irgendwann auch? Weil ähm, ich finde das eigentlich ganz schön, immer wieder neu überrascht zu werden. Also für mich ist es nämlich nicht selbstverständlich, jedes Jahr beim Tomorrowland mhm. zu spielen, ähm, jedes Jahr auf Ibiza zu spielen oder für David Guetta zu spielen und so weiter. Das ist eben nicht für mich selbstverständlich. Und ähm, das ist ähm, auch super unwirklich. Das ging dann auch alles irgendwann so schnell. Ja, ich habe dann die kleinen Sachen gespielt. Ich habe auch voll, voll viele kleine, ähm, kleine Shows gespielt und viele kleine Festivals, was auch total schön sein kann und super charmy. Es ähm, hm. hat ja alles seinen Charme. Ähm, und dann auf ja. einmal kommen dann aber dann die großen Anfragen rein. Und ähm, das ist dann natürlich dann schon echt crazy. ja. Ne? <lacht>
0: Ja, das ist auch schon beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit du das hingekriegt hast. Also wenn du sagst, du hast 2015 ähm, angefangen aufzulegen ähm, und dann, wir reden jetzt glaube ich so von 2017, ne? da, da bist du schon bei den großen ja. Festivals gebucht. Ähm, das sind ja nur zwei Jahre. Ähm, andere brauchen ähm, für diesen Step zehn Jahre vielleicht und sind auch jeden Tag am Ball und machen das ähm, ja. professionell. Du hast es ja an Raketengeschwindigkeit geschafft und dann gleich auch noch vielleicht sogar den nächsten Step. Du hast ähm, David Getter begleitet bei seiner... Ähm, Tour und hast äh, Vorprogramm gespielt, sozusagen von ihm, ne?
2: Genau, ich habe ja ähm, ich, äh, zwei Jahre für ihn auf Übelsam und Schweier äh, gespielt, jeden Montag. Und das waren dann so ungefähr insgesamt, glaube ich, fast 50 Shows. Ähm, und dann bin ich mit ihm noch ähm, zu seiner World Tour mitgekommen, jetzt, genau vor einem Jahr jetzt fast. Äh, ja. Und ähm, das ist natürlich auch ein total wahnsinniges Gefühl, wenn du auch mal so eine äh, World Tour mitmachst und dann in den ganz großen Hallen spielst, ähm, weil äh, das kriegst du ja so gar nicht mit. Du spielst dann auf Festivals und, und in Clubs und dann ist das, ähm, fährst du dann äh, mit deinem Artist Care, fährst du dann in Backstage, mit Backstage auf die Bühne und dann spielst du und dann wieder zurück. Ähm, aber ein
1: ja, kurzer kurz Moment nur da. Genau.
2: Ja. Äh, Im Normalfall, genau. Und ähm, dann auf so einer Konzerttour ist es natürlich, du kommst dann in die riesigen Hallen rein, dann hast du Briefings, dann hast du Soundcheck, dann wird alles nochmal durchgegangen. Ähm, ja, das ist dann also ganz anderes Feeling und ähm, also auch total wahnsinnig. Sehr, sehr unwirklich auch. Man muss sich jedes Mal kneifen, wenn man auf die Bühne geht. <lacht>
0: Ja, kann ich mir sehr gut
1: vorstellen. Also das ist echt schon der Wahnsinn. Ähm, ja. was, spiel, was, hast du denn, was hast du denn so gespielt, styletechnisch, wenn du so Getter World Tour gespielt hast?
2: Ähm, ich spiele ja immer House und Tech House. Ähm, das habe ich, mhm. hab ich auch schon immer. Ähm, und ich habe ja schon immer den Spagat geschafft zwischen kommerziell und dem Underground-Bereich. Das heißt, ähm, ich habe immer meinen Style gespielt, aber beide Seiten mochten es quasi. <lacht> Zum Beispiel auf dem Electricize habe ich erst auf der Mainstage gespielt zwischen all den EDM-Künstlern oder Hardstyle-Künstlern mhm. und bin dann direkt nach meinem Set auf die Tech House und Techno-Stage. Und das hat beides super gut funktio äh, funktioniert und hat auch mega viel Spaß mhm. gemacht. Und ich liebe auch, das beides zu bedienen, weil mein Herz für beides schlägt. Und ähm, ja, das ist halt auch immer spannend, auch ähm, dann, wenn du dann erst, erst du die Leute dann sofort vor dir hast und dann überlege ich ja dann auch, was ich spiele, weil ich ähm, prepare ja mein Set nicht vor, sondern ähm, ich spiele ja immer direkt nach Gefühl, wenn ich auf der Bühne bin und mhm. ähm, welche Leute auch vor mir sind, wie ist der Vibe gerade ähm, und danach entscheide ich ja, welche Musik ich spiele. Und ähm, das ist immer super spannend für mich, dann auch ähm, ähm, das dann halt so herauszufinden, was da eigentlich gerade zwischen uns allen gebraucht wird.
1: Und, und äh, wie breit bist du aufgestellt? Also darf ich mir jetzt so vorstellen, Tech House, sagst du, Techno? Ähm, klar, auf der e Electro-Size Mainstage, dann darf es mal wahrscheinlich ab und zu ein Thema dabei sein, was man kennt. Äh, da wahrscheinlich dann irgendwie in Kombination mit einem Tech House-Drop oder sowas. Genau,
2: ich habe ähm, ähm, dann meine eigenen, ja. meine eigenen Remixe dann auch äh, von, ja. von Liedern. Ähm, ja, also das mixe ich dann ganz gut. Aber ähm, im tech bereich dann bin ich ja so bei Defected und Toolroom zu Hause.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja. Aber, aber das heißt, ähm, so, so jetzt ganz weite Ausreißer in so Psytrance oder so dann nicht? Nee. Aber also schon in dem? Nee, ja, ja. Okay. Das, ähm, also schon. das fühle ich dem... auch
2: nicht. Also das ist nicht... Ja, okay. Mm -mm.
1: Und du selber? Ja, weil ich finde es mal ganz ganz interessant, weil es gibt ja so, so äh, Künstler, weiß ich jetzt nicht, so Steve Aoki zum Beispiel, habe ich schon Sets gehört, da, das weiß ich nicht, das ist halt von bis alles, ne? Also äh, da würdest du dich jetzt eher nicht, also das ist schon, schon enger gefasst.
2: Überhaupt nicht, bei mir ist es einfach Haus und Checkhouse ja. und das alles äh, ja, okay. defekte True Room in diesem Vibe.
0: Ja. Du selber bist bei Sony ähm, als Künstler unter Vertrag?
2: Genau, richtig.
0: Und ja, und ähm, Sinan, wollen wir einmal in die aktuellen Singles rein, An? Ähm, the mm -hmm.
2: Way I Do
1: zum Beispiel. The Way I Do, The
2: Way I Do. Ja. Yeah. Is, glaub so ist, glaube das Hi.
1: Auch hier, denke ich, hört man wieder diese Kombination. Das ist also etwas poppig, aber auf jeden Fall auch das Hausige halt mit drin. Genau, hat.
2: ich habe davon ja auch einen Clubmix gemacht, der auf jeden Fall mhm. in die Tech-House-Richtung geht. Da
1: können wir auch nochmal gerade reinhören. Gerne. Das ist der, der Clubmix. Club Genau, dann gehen wir so in die Richtung Techhouse-Fischer-mäßig. techhouse bieter ja.
2: Genau. Ah.
1: Ähm, ein Blick in die
0: ähm, Credits sagt äh, dem ähm, kundigen Klangküchenhörer, dass die Jungs von Junks, die dabei geholfen haben, das sind die, ähm, die Herren, die auch für Robin ähm, produzieren, unter anderem.
2: Genau, ähm, wir sind ja alle in einem Management von Stefan Dagruck. Ja. Und ähm, das ist mein Team, ja. Genau.
0: Ah, okay. Das ist ja mal nicht schlecht. Da muss man auch erstmal hinkommen. Also nicht nur auf die großen Mainstages, sondern auch ähm, in, in das Team reinkommen. Das ist ähm, Also für die Leute, die sich jetzt interessieren, wie man im Business so ein bisschen Karriere macht, das ist schon high-end. Also da kommt nicht mehr viel danach. Ähm, ähm, zumindest hier so in, in Deutschland.
2: Ja, ich habe auch immer gesagt, ähm, ich, ich möchte gerne ein Management, aber wenn ich zu einem Management gehe, dann gehe ich nur zu Stefan Dabruck. Und, okay. <lacht> und ähm, ja, ich hatte dann Glück, dass er mich dann irgendwann angerufen hat und gesagt hat, dass er Lust auf mein Projekt hat. Und ähm, da musste ich dann auch mich erst mal hinsetzen und schlucken. Das war dann natürlich auch ein ganz toller Moment für mich. Und dann habe ich ja, auch ganz, kann ich mir gut vorstellen. dann habe ich auch ganz viele tolle Leute ähm, um mich herum bekommen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Never change a winning haben, team.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Das ist ein guter, guter Sport, der sich oft beweitet. Ähm, ich habe jetzt mal eine Frage. Und zwar, ähm, du bist ja jetzt auch seit März dann wahrscheinlich im Lockdown. Ähm, also im DJ-Lockdown sozusagen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du ein paar Gigs gespielt. Da gab es ja am Anfang so Autodisco oder sowas. Hast du vielleicht gemacht? Weiß ich nicht genau. Nee, naja, Autokino habe ich
2: nicht gemacht, aber äh, ja. solche anderen Sachen. Ja, mit klepton auch zum Beispiel. Ja, da haben wir noch solche Biergarten-Sachen mitgenommen, ja.
0: Okay, aber die Festivalsaison ist ja eigentlich de facto ausgefallen. Die ist ja zumindest in Deutschland oder in Europa eigentlich.
2: Leider Ja. Ähm, in ja.
0: Weltweit. Mhm. ja, in Asien habe ich gesehen. Da gab es so hin und wieder mal ein paar Bilder in China, da haben sie mal irgendwie kurz wieder gefeiert und so. Oder ja, bis in Thailand auch jetzt. Ja, zuletzt.
1: jetzt, jetzt äh, in Taiwan zuletzt. Oder Taiwan, genau. Taiwan, Taiwan hat ja. Taiwan ist ja jetzt Corona-frei. Die hatten jetzt das Ultra-Taiwan hat statt, stattgefunden. Ja. Ja, okay. genau. Alle DJs, die da aber auflegen mussten, äh, wollten, durften, wie auch immer, mussten aber zwei Wochen vorher in Quarantäne. Also die mussten schon vor, zwei Wochen vorher anreisen und durften dann auch ganz äh, strenge Quarantäne äh, nicht raus. Aber gut, man hatte nicht so viele Gigs zurzeit. Das wäre da mir auf jeden Fall. Hin. Das wäre mir auf
2: jeden Fall wert gewesen. Auf jeden ja.
1: Fall. ja, ich glaube, alle, die da, also die, ich habe mir das ja auch angeguckt und die DJs alle auf der Bühne. Also viele haben dann auch so gesagt, ja, ich war gerade zwei Wochen in Quarantäne und es hat sich sowas von gelohnt. Das ist der geilste Moment <lacht> dieses Jahr. Ja. Also du siehst auch so, wie die, wie die äh, danach gegiert haben, endlich wieder auf die Bühne zu können. Ne? Das stimmt. Ja.
0: ja, was ich aber fragen wollte ist, ähm, wie, also du bist ja jetzt mitten in deiner, also du bist ja eine aufsteigende ähm, Künstlerin gewesen sozusagen und dann mitten in deinem Aufstieg wirst du so unterbrochen in deiner Karriere. Das ist auch hart, oder nicht? Ähm, auf mehreren Ebenen auch vielleicht sogar hart. Also ähm, du musst jetzt pausieren, kommst nicht voran, äh, stehst aber da und willst eigentlich loslaufen ähm, und dann auch vielleicht finanziell ist das vielleicht ein bisschen anstrengend, äh, die ganze Saison ist weggebrochen. Ähm, wie geht man damit um, als, als, als großer Artist sozusagen?
2: Naja, also natürlich war das am Anfang erstmal ein riesiges Drama, weil dir ja erstmal der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist und ähm, alle meine Kollegen dann erstmal geschluckt haben. Also da musste ich auch erstmal kurz einen Schritt zurückgehen, um das alles von außen nochmal zu betrachten. Und habe auch erstmal ein bisschen Zeit für mich genommen. Ähm, da dachten ja auch am Anfang alle, dass jetzt die Hits rausgehauen werden, weil man jetzt nur noch im Studio ist, weil jetzt ist ja Lockdown und jetzt hat man ja richtig viel Zeit, ähm, ganz tolle Sachen zu produzieren. Aber ich hatte das Gefühl, dass einfach das komplette Gegenteil passiert ist. Ähm, dass erstmal alle erstmal tief durchatmen mussten und erstmal alle überhaupt klarkommen mussten auf die Situation. Und das war bei mir auch. Ich saß so auf dem Studio und habe da rumgeklimpert. Wor wortwörtlich rumgeklimpert und nichts kam aus mir raus, weil ich so tief traurig war. Und ähm, erstmal wirklich erstmal damit zurechtkommen musste.
0: Ich glaube, viele Künstler oder viele Produzenten kriegen ja auch ihre Inspiration, wenn sie gerade auf Tour sind und wenn sie vor Live-Publikum spielen. Und das fällt ja alles weg jetzt im Prinzip. Also vielleicht auch so ein bisschen, dass die Inspirationsquelle weg ist und das dann vielleicht auch hemmt im
2: Ja, Studio. ja natürlich. Meine Inspirationsquelle sind Menschen. Menschen, Begegnungen mit mhm. neuen Leuten, neuen Kulturen, mit den Leuten, die meine Musik hören. Also das ist das, woraus ich auf meine Energie ziehe. Und wenn das dann komplett wegfällt, dann muss man sich erstmal umsortieren. Und das ja, musste okay. ich auch. Und ähm, Aber ich habe das ganz gut hinbekommen. Ich habe dann einfach eine, eine gute Balance gefunden. Hab ich habe dann auch viel Sport gemacht. habe wieder angefangen, viel zu malen. Ähm, und habe dann auch so andere versucht, meine Inspiration woanders rauszuziehen.
1: Ja, du, Malen, ist das für dich, ist das, kommt das irgendwie in deiner, ja, in deiner Welt als Act auch vor, das Malen, oder ist das nur so ein privates Ding bei mhm, dir?
2: Das ist noch ein privates Ding, aber ähm, ich würde schon gerne nächstes Jahr eine Ausstellung machen. Mm. Ähm, und ich male ja schon immer, ich habe ja auch ähm, Kommunikationsdesign äh, studiert und das ist ja schon, ähm, das ist ein Thema, was mich ja schon mein Leben lang begleitet. Ich male ja schon, seitdem ich denken kann und ähm, ja, würde das schon gerne nächstes Jahr mal zeigen, was ich dann in Corona-Zeiten äh, so gemacht habe.
1: Ja, weil ich finde das mal ganz spannend. Ich habe irgendwann mal äh, auch ein Interview mit Frank Schätzing gesehen, der ja hier den den Schwarm geschrieben hat, mhm. der dann irgendwann mal, ähm, nachdem er auch so Sachen geschrieben hat, und ich glaube, war war das bei Lanz oder so, da hat er dann erzählt, der macht jetzt auch Musik und ähm, dann kam irgendwie auch die Frage, ja, wie ist denn das jetzt? Du machst ja eigentlich, bist ja Schriftsteller, jetzt machst du Musik. Und er sagte dann so, nee, ich, ich bin einfach Künstler, ich, ich will Sachen machen, ich will ich will Projekte realisieren. Und am Ende ist es doch egal, ob ich jetzt ob ich jetzt äh, was schreibe oder ob ich Musik mache oder ob ich nächstes Jahr was male. Deswegen habe ich jetzt so nachgefragt, weil ich das immer super spannend finde, ähm, wenn du halt eh du bist, du bist ja jetzt sozusagen baust ja diesen äh, Künstler-Lover auf und das würde ja dann auch total Sinn machen, auch in verschiedenen äh, künstlerischen Aspekten dann sich zu präsentieren. Ja,
2: ähm, ja ähm, das sehe ich bis zu einem gewissen Punkt auch so, aber natürlich ist Musik meine absolute Leidenschaft. Ja? Deswegen bin ich ja diesen Weg auch gegangen mit Musik. Ähm, ich mhm. fühle Musik, ich schöpfe alles aus Musik, ich verarbeite alles mit Musik. Ähm, auf der Bühne zu stehen, das ist meine Droge. Ähm, natürlich äh, liebe ich es zu malen oder ähm, anders mich kreativ weiterzuentwickeln. Aber letztendlich,
1: Was wäre denn, wenn du, wenn du die Mal äh, Sachen oder so als Cover verwendest? War, <lacht> war die da, Idee mal da?
2: Ähm, das ist ja das ist immer das Ding, das wenn man selbst sich irgendwas macht, ne? Da ist man ja sehr selbstkritisch. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Wer kennt das nicht? Ja, ja, ja gut, aber also ich, ich finde das, find das immer cool. Also ich weiß, ich kenne das von Feedme zum Beispiel, Feedme macht die Mucke äh, und hat halt auch, ist halt auch so ein, so ein Graffiti oder K Grafikkünstler und der macht dann eine ganzen Cover dann dazu auch. Und das finde ich immer total spannend. Also wenn man dann das auch noch sozusagen sieht, ah okay, wenn du eh schon malst, also mein, mein Support hast du auch ne danke dir. Ich, ich, ich
0: würde das mal machen. <lacht> ähm, Laura, was denkst du? Nächste Saison ähm, findet
2: sie statt? Ich, ich bin immer positiv. Ich bin ein sehr positiver Gott. Mensch und ähm, auf jeden Fall. Klar.
0: Ich bin mal gespannt, ob wir dich irgendwann im, äh, in dem DJ-Mag-Ranking Top 100 äh, sehen werden. <lacht>
2: ähm, ja, ich vielleicht. Ich hoffe
0: ja, also du warst jetzt in der Klangküche, Danach geht es richtig steilwerk auf mit der Karriere. Das halt ja, fra ja,
1: frag mal Weiß, frag mal top Alle, die bei uns waren, danach ging es nochmal ordentlich um. Vor allem haben auf. sie danach alle einen Hit gehabt irgendwie. Ja, ja äh. das, das, war, das war auffällig. <lacht> Ja.
0: ja, wir haben es am Anfang angekündigt. Ähm, wir wollen noch eben die 20 Plätze durchgehen und einmal ähm, kurz erwähnen, wer da so ähm, was gemacht hat. Und vielleicht kennst du ja auch den einen oder anderen. Vielleicht hast du auch noch mal eine oder andere Anekdote zu erzählen. Wollen wir einfach mal mit Platz 20 anfangen?
2: Ja, mit den Nervos.
0: Genau, die Nervo-Zwillinge ähm, oder die nervo ähm, Ich glaube, die sind letztes Jahr beide Mutter Z geworden. Sind zeitgleich schwanger
1: geworden, ne? Ja, ja ein paar Wochen vorher. Das ist so ein Zufall. Ich, <lacht> <lacht>
2: ich,
1: ich weiß nicht, dass, irgendwie fand ich das. Ah ja, also ich fand es ein bisschen merkwürdig, muss ich gestehen. Wie auch so. Die, die haben ja die Schwangerschaft schon so ein bisschen inszeniert, darf man das so sagen?
2: Ähm, ich, ich bin ehrlich, ich habe das gar nicht so verfolgt mit der in ihrer Schwangerschaft, aber ich weiß noch, auf dem World Club Dome damals waren die schon ziemlich weit. Mit ihren Bäuchen <lacht> schon
1: ziemlich schwanger. Schon
2: ziemlich schwanger und hatten aber sehr weite Klamotten an. Also man konnte nichts erahnen. Ähm, hm. Und dann aber kurz drauf haben sie es dann gedroppt, dass sie schwanger sind. Hm. Okay, <lacht> haben sie es
1: gedroppt. Okay, ich <lacht> verstehe. Ja, äh, wir hören mal ganz kurz rein in die letzte Single. Das müsste, wenn ich das richtig sehe, Acrylic, Acrylic sein. Wir hören mal rein, auf Spinnen erschienen. <lacht>
2: ja klingt doch ganz ah, gut ja
1: ja.
0: ja okay Tut nicht weh, <lacht> kann man kann ich mir leben <lacht>
2: ähm, <lacht> okay. pflanzen
0: 19 pflanzen 19 above and beyond ja Warum?
2: Die Why not?
0: Trends sind wir jetzt schon ja schon bei Waffen Beyond gut. oder seid ihr noch bei Nervo?
2: Äh, nein, wir sind. Ich bin wir bei Waffen ja. Beyond.
0: Oh, okay. Ähm, ja, die Trends Urgesteine, ne? Auch schon ja. Ewigkeiten dabei. Schon ja. ewig. Ähm, ja, seit 2004 sind die durchgängig im äh, Top 100 Ranking drin. Also nice. echt Lange schon.
2: Wow. Ah. Ja, die hasseln. Ja,
1: ja, also ich,
0: ich weiß noch. Zinna, um, sag mir doch mal aus
1: dem Kopf einen Song von denen bitte. Ich habe die Liste gerade vor mir. Ich weiß es <lacht> aber nicht. Also früher, ich kann dir ja früher sein. Ich habe früher ähm, den Perpetuous Dreamer. Ähm, hier ist Goodbye irgendwas. Above and Beyond Remix. Den habe ich geliebt. Das ist ungefähr jetzt schon ja, lange. Keine Ahnung, 20 Jahre her. Ja, lange her ja. Perpetuous Dreamer ist ja hier das Projekt von Ami von Buren, meine ich? Genau. Äh, ja. Ähm, ansonsten weiß ich noch, dass wir letztes Jahr auch, als wir BUFFIN BEYOND besprochen haben die hatten so eine Nummer, ich glaube es war Blue Monday die war ja, echt nicht ja. gut Ja,
0: die war nicht so gut, ja. so gut. <lacht> ja. also ja, Machen wir irgendwas ja. an von dem, was aktuell ist müssen wir einmal Realitätscheck machen hier. was sie
1: jetzt gerade machen Okay, pass auf, das letzte, was sie jetzt hier hatten ist Crash, mal gucken, ob Crash besser ist Ich skipp mal so durch erinnert voll schön an Freddieemann ne? und schön old school ja. auch hin ja man ja, kommt der drop man kommt der drop Hey, nach dem Bild ab habe ich ein bisschen was anderes erwartet. Aber, ja.
0: Ja. Das habe ich zuletzt auch bei Calvin Harris. Ähm, und zwar wesentlich mehr, als er gekommen ist, äh, für Der meinen Calvin. Geschmack zumindest. Genau. Ähm, Platz 18, ein Platz nach oben aber. Ähm, mhm. Ist aber relativ ruhig gewesen in den letzten zwölf Monaten um ihn, ne? Das stimmt. Hat, ich habe äh, ihn auch das
2: letzte Mal auf Ibiza gesehen, letztes Jahr.
0: Ähm, hast du ihn auch kennengelernt?
2: Ja, ich habe den, ähm ich hab den kennengelernt und ähm, hab auch äh, immer mal ein paar Mal mit denen ähm, Backstage im Ushuaia ähm, haben wir immer ein bisschen abgehangen oder ich war auch auf seinen Partys ähm, Pascha.
0: Und kann man mit ihm reden? Ist er nett?
2: Ja, total netter Kerl. Okay. Super, <lacht> super <lacht> nett. Und eher auch so eher so der schüchterne Typ auch. Ähm, und, aber super Vorkommen auch. Sehr gut erzogen.
1: Ja. ja war jetzt aber eine geile Frage. Was, was ja, das ist hier nee, er ein... ja, ist ein Wichser. Das ist, hier, ja. das ist, ein, richtiger, das ist ein richtiger Arsch. Ey, ich Scherz. wollte so ein bisschen
0: Boulevard hier reinbringen in den Podcast. Okay. Okay. Ähm, aber, also er hat, äh, genau, er hat Love Generator gemacht. Äh, 2020 eigentlich. Und hat da so ein paar andere... Aber was ist denn mit
1: diesem hier Over Now? Das ist mit Weekend zusammen. Das hat ja voll viel Streams. Genau, das war die letzte kommerzielle
0: Nummer dann wieder. Die war mhm. richtig erfolgreich. Aber nicht in Deutschland so, sondern aber international ich Hat die funktioniert.
1: Da will ich mal kurz reinhören. Kenne ich die? Ja, ist ja so. Kennt man, ah, okay, oder? Also, kein...
2: auf jeden Fall. Ja,
1: keine Clubnummer. Das, das, nee. äh, ja, ja, Aber das Club ist ja bei Calvin immer so.
2: Calvin haut dir dann immer mal so, so richtige Softies-Sachen raus und dann...
1: Auch, ja, aber wir, wir waren halt alle verwundert, Also dann halt die Love Generator-Sachen, die er auch unter Calvin Harris rausgebracht hat. Ne? Dann kam zum Beispiel sowas wie Moving oder mhm. so. Ich fand das geil, aber es waren halt viele Calvin Harris-Fans, glaube ich, die gesagt haben so... Also
2: die Moving war richtig geil. Die habe ich auch richtig viel gespielt, die Moving. Ich finde
1: die auch geil, aber du würdest mir schon zustimmen, dass einer, der Calvin Harris gehört hat und irgendwie Summer gut fand der dann auch so sagt, äh, what? <lacht> was ist das? Ja. Oder nicht? <lacht> so.
0: Also Kevin Harris, der ja. hat sich... Ja.
2: Man weiß ja nie, was dahinter steckt
0: Ja, das stimmt. also
2: Vielleicht, ich glaube schon, dass sein Herz auch eher für die Club-Sachen schlägt.
1: Ich glaube nämlich auch. Und das ist Das eh ist ja bei mir auch so,
2: weißt du? Mein, ja, mein ja. Herz schlägt ja auch eher für den Club. Ähm, aber ja. ich mag auch gern manchmal einfach was so...
1: Ja, ja, das ich will auch Herz. kein... Also aber nee, wär's, wär's, aber ja. mein
2: Herz ist für... Also deswegen, jetzt habe ich ja zum Beispiel auch dieses Jahr gesagt, okay, jetzt haben wir die Corona-Zeit, jetzt kann ich die Transformation machen. Jetzt habe ich einen Clubmix rausgebracht und bringe jetzt auch immer zu meiner Single auch einen Clubmix raus.
1: Mhm. Step
2: by Step auch da. Ähm, ja, vielleicht mal... Tastet er sich auch
1: langsam heran? Ja, <lacht> yeah, also man merkt das ja, finde ich, ich finde so, Kevin Harris ist für mich so einer, der genau das macht, der, wo du dann manchmal merkst, okay, Junge, ich weiß genau, wo irgendwie dann doch deine Wurzeln und dein Herz steckt. Genau wie bei David Getter. David Getter kann die
2: übelsten ja, Kommerznummern
1: rausbringen ja. und dann merkst du doch wieder, nee, nee, in dem steckten house act durch und durch. Das the ist, roots, dann, ja. ja, 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 ja. Mit dem kannst du dich auch ewig super. darüber unterhalten. Ja, ja. Ich finde das gut. Also ähm, ich finde das auch dann gut, dass sie, dass sie das nicht alles äh, nur auf ihr Side-Projekt irgendwie abladen, ne? weil klar, David Gatter könnte ja auch sagen, ja, da mache ich halt alles unter Backjack oder so. Jackback, Jack ähm, genau. Aber <lacht> äh, macht er ja nicht. <lacht> macht er ja nicht, sondern sagt dann, er hat halt so ein bisschen gemacht, aber dann sagt er, nee, okay, pass auf, jetzt mache ich auch die die. Äh, Karen, äh, die David Guetta, klubbigen Sachen auch unter dem Namen. Ne? Diese neuen Future Rave Sachen. da. Ja. ja.
0: Das liegt auch vielleicht daran, als letzten Satz eben, die sind auch vielleicht so groß schon, Calvin Harris und David Guetta, dass die gar nicht mehr mitspielen müssen eigentlich in diesem ganzen Game. Also die sind so ja. over the top. Die können machen, was sie wollen. Die können machen, was sie eigentlich die schon. machen.
2: Ja, ja,
1: das kann sein. Platz finde ich aber auch gut, dass sie dass sie dann auch die, die Marschroute dann auch wieder in Richtung Club halt so ein bisschen ziehen. Finde ich gut. Finde ich auch also, gut. Find als find ich Papas. Gut. <lacht> mhm. Pla ja, 17. ja, Platz 17. Ähm, fünf Plätze runter äh, Hardwell. Hat ähm, kein Gig gespielt seit zwei Jahren. Und auch keine Single. Keine Single? Ja. Nein. Nee. Okay. Keine einzige Single. Ja.
2: Ich bin gespannt, ob er dann jetzt wiederkommt.
1: Ich weiß auch nicht. Also.
0: Gibt es wohl so Wettbüros, die da, wo man da wetten kann? Also, Gibt es ja manchmal so, wer wird Papst oder wer wird Bundestrainer ja. oder so?
2: Ich finde es ja, ja gut, dass er sich jetzt... jetzt aber ich finde es gut, dass er sich die Zeit genommen hat, weil ähm, wenn man selbst merkt an einem Punkt, wenn es einem zu viel wird und ähm, man nicht so damit zurechtkommt, dass man dann einfach kurz die Reißleine zieht. Das hätten andere, andere Kollegen auch machen sollen. Ja, ja, und ja, ja. Ähm, deswegen finde ich schon gut, dass er sich die Zeit nimmt, die er braucht und wer weiß, wie es aussieht nach Corona, dann vielleicht.
0: Hast du hast Gerüchte gehört?
2: Wäre wünschenswert. Nee, ich, nee, ich habe keine Gerichte gehört. Nee. Okay. Aber es wäre ja schön, wenn er wieder ja, auf jeden Fall. wieder gut gehen ja, ja, würde. Und wenn er wieder dabei wäre.
0: Riesen Fanbase. Ich glaube, sehr viele Menschen würden sich freuen, wenn er wieder...
2: Ich denke auch, dass... Ähm ja, ich denke auch, dass für so viele Künstler auch eigentlich Corona-Zeit vielleicht auch gar nicht mal so negativ war, um mal ein bisschen Luft zu holen.
1: Ja, diese Zwangspause, die ist manchmal gar nicht schlecht. Äh, dieses, ja. ähm, im Prinzip, also was halt was halt für bei Corona jetzt gar nicht so schlecht war, ähm, alle mussten auf die Bremse treten. Richtig. Dadurch, dadurch ist dieses Hamsterrad nicht so weitergelaufen. Also alle konnten ja. mal kurz aus, äh, verschnaufen, weil sonst hatte man immer das Problem, dass man sagt, okay, mir geht's eigentlich scheiße, aber wenn ich jetzt äh, nicht weitermache, dann bin ich ganz schnell in Vergessenheit geraten. Und das ist halt äh, immer das Gefährliche. Ähm, ja. Mal sehen. Also Hartwell, was man ihm ja jetzt äh, sagen kann, ist, guck mal, er macht ein ganzes Jahr keine einzige Single, keinen Gig und ist immer noch auf Platz 17. Also, das muss ihm doch sehr eigentlich gut. zeigen. Er muss sich gar nicht so einen Stress machen.
2: Ja, sehr gut. Ja. Platz 16. So, 16. Ja, Tiesto. Tiesto, ja. gebackener Papa. Genau. Grüße Um den mal Gossip aus. mal rauszuhauen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, seine letzte Single ist uh, The Business, sehe ich hier. Ja, richtig erfolgreich. Oh, die, die läuft ja richtig gut. Die läuft richtig gut, an ja. Meine yeah. Fresse, 45 Millionen Streams schon, wir hören mal rein. Get down the ja, wir hatten aber nicht in der Klangküche schon da reingehört. Äh, ja, coolere Nummer mal wieder von ihm, finde mhm. ich auch nicht schlecht. Ja. Merkt man vielleicht, dass ich immer alles cool finde, wenn es so ins Coolere geht. Surprise.
2: Ja, finde ich gut.
0: <lacht> ja, wollen wir weitermachen mit äh, Skrillex auf Platz 15. Ähm, sechs Plätze nach
1: oben. Und, ähm, ich sehe gerade, 2020 Skrillex keine Single rausgebracht. Ne? Der
2: ja. hat sich auch mal eine Auszeit gegönnt.
0: Hm. Ja. Vielleicht haben ein paar Ghosts gemacht oder so, das wissen wir nicht. ne? Kann natürlich sein. Ja, aber gut, was das mit gemacht hat
1: gemacht Ja, Ja, aber... Aber selber unter Skrillex hat er nichts gemacht. Ja. ja. Interessant, okay. wie, wie, äh, wie in Stein gemeißelt so ein bisschen diese Top 20 gerade ist. Ne? Also, die äh, es spielt gar keine Rolle, ob sie dieses Jahr was gemacht haben. Wenn du einmal so ein Brett hattest oder beziehungsweise wenn du dir einmal so einen Namen gemacht hast, dann sind die Fans auch so ein bisschen schon über einen längeren Zeitraum dankbar.
0: Ja. Und die Bewegung ist ja, auch die nicht sind so groß.
2: Auch, ne?
1: Ja, die Bewegung ist auch nicht
0: so groß. Also die Top 20, die haben sich immer nur so ein paar, ganz paar Plätze verschoben. Da ist jetzt keiner irgendwie hm. 30 Plätze abgestürzt oder so irgendwie. Zumindest ähm, auf den ersten Blick. Mhm. Ja, ähm, lassen Sie mal ein bisschen auf die Tube drücken, ähm, ihr beiden. Platz 14,
1: W, und w. Genau, w, und w Die hatten auf jeden Fall was hier. 13. November, also relativ. Ja, hier Rave, äh, wie heißt die Nummer noch? Rave Dracina Nee, was? Sinan, ja, Rave Was äh, Love. Ach so, ach so, das meinst du? Ja, die, die müssen die wir davor? doch jetzt erwähnen. Ja, ja, ja. Also, ähm, die, ja, die Laura, weiß es, up, die
0: Laura ja. weiß es gar nicht. Ähm, wir haben hier letztes Jahr einen Contest <lacht> gemacht in unserem Podcast. Und die Jungs von Exmo mhm. haben den Song Rave Love eingereicht als Contest. Ähm, äh, bei der Klangküche. Ja, bei sie in der Klangküche. Ja. Und nach dem Contest haben sie den Song dann zu WW geschickt. Und äh, da ist ein Release rausgeworden mit denen zusammen dann.
1: Nice. Ja, voll nice. Ja. Und die Nummer funktioniert du musst nur nach der, nach der Klangküche musst du nur irgendwie etwas <lacht> schicken das ist, ist so ein bisschen du musst nur mal du schreibst da unten PS Grüße aus der Klangküche und schon <lacht> <lacht> Naja, so gut leider nicht aber <lacht> Okay jetzt will ich mal hören W&W Drakaina was ist das denn Okay, sehr happy. Wir das ist so kommen. richtig, Tomorrowland Mainstage.
0: Ja. <lacht> Das ist aber ja. keine WW-Single, das ist streng genommen eine NY, eine NWYR-Single und die haben sich nur getaggt auf Spotify, damit, äh, damit die den Artist-Boost da mal mitnehmen. Streng genommen ist das aber ihr trans zeitprojekt ist das eigentlich, ja.
1: Ach so, okay. Genau. Gut.
0: Gut, aber auch schon lange dabei, ähm, die Big Room-Act-Leute da, also Big fans lieben die Mainstage-Power, würde ich sagen, ja. ne?
1: Platz 13. Rehab. Rehab! Ja. Tja. Rehab, Rehab. Was, was vor? Was verbinde ich mit Rehab? Ganz viel Verschiedenes.
2: Ja, da bin ich auch hin? gespannt.
1: <lacht> ja. Ich kann Rehab in meinem Kopf kann ich dem nichts zuordnen. Nachdem, war Rehab nicht der, der zuletzt diese Slam-Base-Geschichte Nirvana-Cover gehabt hat? War das Rehab? Ja. 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 Mhm. Fand ich jetzt nicht. So gut.
0: Also mit Rehab verbinde ich, <lacht> jeden Freitag kommt eine Single raus oder ein Remix, also wirklich jeden Freitag und äh, man muss echt schon Zettel und Stift daneben legen, damit man auch noch mitkommt, äh, wie viel Musik da äh, rauskommen wird, aber und dafür gibt es Pluspunkte, die ist unfassbar gut produziert, bis auf die... Ich wollte
2: gerade sagen...
0: Bis auf das Nirvana kommt, aber der Rest ist richtig gut. gut. Ja, ja, hohe das Qualität, geht. ja. ja.
1: Ja. Okay, dann werde ich mal gerade die, was ist denn die neueste? Ich blicke jetzt hier nicht in die IDK, I, I don't know, keine Ahnung, imperfekt. Äh, ist das jetzt auch ein Reap, aber da ja. steht jetzt wieder nur so Lil Axel dabei. Ja. Oder ist das wieder nur getaggt? Herr Papa, erklären Sie mir. Nee, mich ist auch. eine
0: Single von ihm, es dürfte aber so eine, weiß nicht, 300 Entertainment. Also ich schätze mal, das ist eine Down-Tempo-Rap-Nummer schon fast. Mach mal an, bitte. Okay, Mach mal
2: an. an.
1: Ah, ne alte Chainsmokers ist das.
2: Ja, ne, er hat was von den Chainsmokers auf jeden ja,
1: Fall. Ja, voll. Ja. Okay. Also Future Pop, ne? Also
0: der macht immer so club ja. Future Pop. Und hier war der
1: Cover. Ich sage, ich, ich, Rehab ist für mich so ein bisschen so, so Kaufland. Da gibt es einfach alles.
0: <lacht> ich kann das nicht so ganz zuordnen. Ja, aber sagen. man muss aber mal also wirklich sagen, der Erfolg gibt den Recht. Ne? Also 20 Millionen monatliche Hörer... Ähm, und äh, ja, ja. Platz 13. Der verkauft gut, ja. Das läuft bei denen, würde ich sagen.
1: Also die machen viel richtig. Ja. Ja. Das ist eine gut, gut, ge gut geölte Firma. Nee, wie nennt man das Maschine? So. Ja, ist ein Unternehmen. Ne?
0: Rehab ist ein ja, Unternehmen ja, genau. und äh, das läuft ja. ganz gut. Ja.
1: So, kommen wir zu Platz 12. Kaschmir. So. Was hat er denn zuletzt gemacht? <lacht> ja. Gute Frage. One more round. Free Fire Booyah Day Theme Song. Was ist denn der Free Fire Booyah Day? Okay. Wir hören mal rein. Mit einer Pryda Snare. Okay. War eine, ähm. war eine gute Melodie, eigentlich. Ho guter Hockline. Ja. So ja, episch. Ich habe mal gegoogelt, das
0: scheint wohl irgendwie ein Computerspiel zu sein. Und dann gab es wohl irgendwie ah. ein Event oder so. Dann war das die Hymne zu diesem Event
1: in diesem Game. Okay, verstehe, ja. verstehe. Davor war Scare zusammen mit Kara. But they
2: don't know what's a good different class.
1: Aber das ist auch zusammen mit Lumix, da weißt du, ich Ja, und Gabriel ja nicht, Ponte. Ne? Und. Ach du Scheiße, das ist ja alles. Ah, okay, das klingt so ein bisschen nach Lumix. Ziemlich viel sogar. Ja. Ja. Kleine Überraschung: Platz 11 nur
0: Marshmallow, sechs Plätze runter. Oh, was freut mich. Ja, war, also weil viele haben ja mal gedacht, also auch glaube ich nach letztem Jahr, dass der nochmal nach ganz oben kommt, ne? also wirklich so Platz 1 oder 2, weil er eine Zeit hatte, wo er unfassbar erfolgreich war, aber gefühlt hat er dann irgendwie auch die Musikrichtung gewechselt, ne? Und es ist richtig so... Ich habe das gar nicht
2: so verfolgt beim Marshmallow, ehrlich,
0: ehrlicherweise. Ja, der so, so, also hat so, den amerikanischen Markt, glaube ich, viel bearbeitet und dann auch mit Rappern
1: und so. Ja, das zuletzt mit asha Too Much. Äh, wir hören mal rein. Ähm. Die, ist ja sogar ja, die ist mit aber schon fast wieder hausig. Ja, weil die ist mit Imam
0: Beck und das ist ja so ein Slap House gewesen. Mit denen hat Weiß auch zuletzt eine Single gemacht,
1: glaube ich. ne? Da muss man. Ah, Mann, das ist ja mittlerweile echt, da muss man echt <lacht> gucken. Die, die Großen, die packen halt ihren Namen nur noch dahinter. Ja, das, ne? ist viel, das ist schon immer so, dann weiß man nicht mehr. Ist nicht mehr so wie früher, ja. Sinan, wo man nee, äh, am Sound, Sound ja. den Artist erkennen konnte. Nee, das ist vorbei. Die macht vorbei.
0: <lacht> mach doch mal Okay ja. Not to be Okay an mit Demi Lovato.
1: Äh,
2: okay. Okay. Not to be Okay. <lacht>
1: Oh, so 80er-Vibes, ja. ne? So. Ja, so 80er-Pop-Nummer.
2: Ist sehr poppig, ja. Ja.
1: <lacht> ja. ja, mir, mir ist das alles hier irgendwie. Machen wir mal weiter. <lacht> ich kriege wieder nachher böse Nachrichten. Ich muss mich zurückhalten. Ähm, Platz 10, ich Timmy Trump, es in Genau, genau. Und äh, ja, es ist auch mein Job, hier so ein bisschen kann muss man dazu sagen. Es wird Der von Timmy. mir erwartet. <lacht> genau. Ähm, um, zuletzt so Mad World. Den kennst du sicher auch, oder? Timmy Trumpet, der hat ja auch...
0: Timmy, ja,
2: ja. Ja, ja Timmy. Ein verrückter Trumpet. Hund, oder? Der ist wirklich crazy, ja. Der kann auch ganz schön viel trinken.
1: <lacht> okay.
2: Wieso sieht gut. man das immer auf der Bühne?
1: Ja, ja.
0: Ja gut, Da bin ich mir nicht sicher, <lacht> ob da Wasser drin ist oder ob da echter Whisky drin ist. Das
2: ja, Wasser natürlich.
0: Ja, aber also, ja. richtig trinken kann, das zeigt sich, glaube ich, Backstage, würde ich sagen.
1: Dann nehmen wir Mad World, war das letzte. Ja. Mit Gabriel Ponte. Auch oh, mit Gabriel Ponte. Ah, ein Cover. Okay, ist nur konsequent, dass man eine super starke Vocal-Hook-Melodie nimmt und daraus eben so ein äh, Triple... Psy, komm, äh, Commercial das ist aber das ist ja,
2: das ist ja im EDM-Bereich doch...
1: Up to date ja, ist es. Ja, ich ich habe ja gesagt, konsequent ist es. Ja. Genau. Ich, habe, ich, ja. habe mich, ich habe mich keiner Wertung hinreißen lassen.
0: Ja. Also, Timmy Trump macht auch für richtig, muss man sagen. Also, der ist. Ähm, die, die haben den
2: super aufgebaut. Ja, also, ja, wenn man seine Kurve anguckt,
0: 2016 ja. war er Platz 75, dann ähm, 2017 43, 33, 13 und jetzt 10.
1: Das heißt, kann man ja, hat einen. Äh, hat, hat einen pandemischen Erfolg, kann man das so sagen. Die erste Welle, da ist er gerade drin, am Peak. <lacht> <Die erste. lacht> ja, nee, also Respekt. Warte ja, mal, also, pass auf, pass auf. Ich muss auch mal hier, damit ich nicht nur am Rumstehen bin. Also bei Timmy Trumpet, ähm, die Singles, gut, das will ich gar nicht kommentieren, das ist irgendwie halt so ein, das hat so ein gewisses Konzept, aber ich finde, äh, die, die, es gibt auch so Videos von seinen Live-Shows oder auch so manche Songs waren ja auch so Live-Mitschnitte und so und das Schneiden geht schon echt cool zusammen also es macht Laune, das muss man schon sagen also der gibt Vollgas
2: der gibt
1: Vollgas deswegen, also dagegen bin ich äh, beim Auflegen eine Schlaftablette deswegen finde ich das völlig okay das ist, wir brauchen auch einen, der mal richtig hier ausreicht. Ja, ich finde mal lustig, Tiesto dagegen.
0: Also Tiesto, der steht immer nur da am CD-Player, wippt ein ganz bisschen mit dem Kopf. Und das war seine Show dann eigentlich auch schon. Und ja. Timmy Trump... Der das, ist ja auch
2: schon ein bisschen älter.
0: Der könnte auch schon <lacht> der, der Vater sein von <lacht> Timmy Trump. Obwohl der auch schon relativ ja. alt ist. Der ist auch schon Mitte, Mitte 30 Trump oder so. Auch nicht mehr.
2: Ja, ja. Mitte, Ende 30, glaube ich.
0: Ja, der hat auch ein paar Jahre gebraucht, bis er Ende dahin drei. gekommen ist, wo
1: er ist, ne? ja. Ja. Genauso wie Steve hier. Auf Platz 9. Timmy Trump hat 82 geboren, also 38, 38 39, ja. 39 wird er jetzt ja. im Juni. Grüße gehen raus. War, ihr
2: wart kurz weg, jetzt seid ihr wieder da. Ja,
0: du, du hast glaube ich WLAN, mhm. dann kann das schon mal sein, dass das mal ein bisschen ähm, huckelt und hackelt. Wir hatten auch gerade schon mal ein bisschen leck, aber mhm. ich glaube, äh, wir kriegen das hier noch äh, zu Ende. Ähm, und zwar genau. jetzt mit Platz 9, Steve Aoki.
1: Steve, Steve. Aoki. ja. Tarantino war seine letzte Single auf Dimmack. Wir hören mal rein. Zusammen mit Jamie Trumpet sehe ich gerade auch. <lacht> Was war das nochmal? Pulp Fiction? -Melodie? Ja,
0: aber wer kennt sie nicht? Timmy Trumpet und St St Götter. Steve Aoki, die Drum and Bass Götter.
1: Ja. <lacht> yeah. oh. Okay, alles. Da ist alles drin, ja. Alles. <lacht> okay. okay. Ist dann dafür da, um die Mainstage völlig abzureißen. Ich ja, verstehe. Yeah. Mainstage abzureißen. <lacht> Safe. Ja. Safe, auf ja. jeden
2: Fall. Ja. Ähm,
1: ja, Steve Aoki, keine Ahnung. Steve Aoki ist für mich auch, geht so in Kategorie, ist eine gute Marke.
2: Ist ein netter Kerl nicht. auch. Ist ganz ja. nett.
1: Glaube ich auch. Man, man blickt nicht so richtig dahinter, okay. was jetzt da. Also, das ist nicht. Ist halt kein Musikact. als sollte er jetzt die Musik, finde ich, sondern das ist, man muss das so als Ganzes sehen. Das ist der tortenschmeißende. Aber das äh, ist ja im EDM-Bereich
2: auch. Wir ja, müssen, ja, also müssen ja auch Entertainment ja. machen, ja.
1: Ja, genau. Deswegen umso überraschender eigentlich Platz 8, finde ich. Mein Olli! Äh Oliver Heldens, weil ja, das finde ich, ich wirklich schön. Äh, weil, weil der macht, äh, finde ich, nämlich genau diesen Zirkus ja eher nicht. Der macht nee, nicht solide. Aber
2: der macht sehr solide, sehr, sehr guter Produzent, einer der besten Produzenten, die ich kenne, wirklich. Ähm, super herzlich und lieber Kerl, extrem down to earth. Ähm, also, Olli ist echt ein ganz toller Mensch.
1: Ja, guck mal, das freut mich, dass du das sagst, weil ich habe immer, ich habe schon so immer gedacht, der ist ein cooler und ich habe immer so Angst gehabt, dass mir irgendwann einer sagt, nee, der. Das ist ein richtiger Idiot. Jetzt hast du mir gesagt, der ist ein richtig cooler Typ. Jetzt fühle ich, fühl ich mich richtig gut, dass ich den ja. gut gefunden habe.
2: Nee, der so. ist auch ganz, ganz lieb und herzlich. Wirklich, also total toll.
1: Dann hören wir ran in Set Me Free.
2: Set Me Free
1: gute Laune. Yeah. Ähm, ja. Was ich bei Oliver Hellens einfach immer gut finde, den Groove in seinen Nummern. Also der hat mhm. echt irgendwie immer einen richtig, richtig guten Groove. Ja. Der, der kann richtig gut Baselines ähm, bauen, finde ich. Ja. Ja, ja. Ja. Der Krass, fing ja schon mit Deko an. ne?
2: Wirklich. Ganz <lacht> extrem und, und krasser sein, Typ.
1: sein äh, Projekt hier Hilo, da bediene ich mich auch häufiger mal für die, meine Sets dran, weil das, halt, das ist ja sein, sein im Prinzip noch technoideres Zeug als Hilo. Mhm. Ja. Das, das ist immer noch, noch ein Schippchen mehr was für mich. Ja. Alright, okay. Platz 7. Nick. Genau,
0: Nick, alias Jack yes. Zwei Plätze nach oben. Ähm, ja, auch ein Urgestein mittlerweile, würde ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Zehn Jahren ist ja jedes Jahr im Ranking drin und äh, konstant irgendwie in den Top 10. Ja. Mhm.
2: ja. Auch ein
1: netter Kerl. What are we waiting for? Mit Ellie Brook zusammen. Okay, auch ja, so was ruhigeres für
2: ihn,
1: ha? <lacht> ja, also wenn, wenn man bedenkt, Wo dass er, er früher mehr so.
2: Nicht so früher. Week, 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 week. <lacht> Oh. Nee, 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 ich kann mich noch erinnern, ich ähm, war vor zwei Jahren, da hatte ich ziemlich viel mit ihm zu tun und da war ich auch ein paar Mal mit bei Shows auf ihm und da, puh, ey, da ist ja, schon äh, Ansage auf der Bühne.
1: Ja, ja. der hatte, also früher hat er halt ganz viel dieses ähm, Fidget- und Quietsche-Elektro halt gemacht. Das war ja, auch der, der hat
2: krasse Mash-Ups auch immer, so richtig mhm. hardcore
0: ja, aber der ja. hat auch 2019 noch so Basis Kicking war, glaube ich, auch so richtig anstrengend. Das haben wir auch, glaube ich, mal hier gehört.
2: Mhm. Anstrengend, ist ganz ja. gut, ja.
1: <lacht> ja. ja. Okay. Ja. Kommen wir zu Platz Nummer 6.
2: Peppen. Don Diablo. Peppen, Peppen. Genau. Auch ein total netter Typ. Der ist auch total nett und gut erzogen und. Ganz, ganz lieb und down
0: to earth. Das glaube ich. Ich höre, ich höre jede Woche seinen Podcast. Ich bin ein Fan davon. Und am Anfang des Podcasts labert er immer so fünf Minuten und erzählt so ein bisschen äh, ja, ein, zwei Anekdoten, was er so erlebt hat und so. Und ich finde das immer sehr sympathisch, was er da erzählt und wie er rüberkommt. Also würde ich auch unterschreiben, dass das ein netter Zeitgenosse ist, irgendwie mit dem man gut klarkommt. Auf jeden kommt.
2: Fall. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Der ja, ist ja der ist schon fast 30. Genau. Ja. Und ähm, da merkt man auch, der ist einfach gesettelt und
0: ja. echt total Und auch schon lange dabei. Ne? Also der ist schon bevor mhm. Don Diablo Don Diablo famous wurde, genau. ist, der, ist der schon Richtig. immer unterwegs gewesen. Also den gibt es echt seit Ewigkeiten schon. Hat aber lange ja. gebraucht, bis er einen Durchbruch und hatte. Ja.
2: Hier manchmal er dauert es einfach. Also man kann das ja nie sagen, ob, man's, also ob und wie und wann.
1: Genau, kann man auch nicht sagen. Aber
2: stimmt. auch da, der hat ein gutes Team. Super Team auch.
1: Ja. Wir hören mal ganz kurz in die Kill Me Better. Die ist auch zusammen mit Iman Beck. Jetzt müssen wir gucken, ob das auch so Slap oder was war das dann? 80 er ah, nee, Das war eine totale 80er-Nummer. Der hat er nummer gemacht genau. jetzt. Ja gut, der ist ja auch in den 80ern groß geworden. Der macht das nicht nur aus Retro-Gründen, sondern der lebt das wirklich. Ja, der, Aber gerade ist ja so ein
2: Ding, 80 er
0: ja, 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 mega klar. Hype. Der hat erst Johnny's Online gemacht als Zeitprojekt. Ähm, und also Das Zeitprojekt heißt Camp Q-Break. Und jetzt hat er richtig eine volle Single gemacht. Komplett 80er-Style. Ah. Ja. Kill me better. Und okay. ähm, ja. Haben wir auch schon oft hier besprochen. Er hat auch mit, ähm, mit den ähm, Jungs da von Sonderling ein gutes Team, glaube ich, im Hintergrund.
2: Mhm. Läuft. Genau.
1: Ja. Gut. Dann haben wir auf Platz 5 a log, ja. sechs, Plätze a -Log. A -Log. Äh, sechs Plätze nach oben. Sechs Plätze nach oben. Okay, was war denn das letzte? Was war, warte, warte mal, a log war das. Äh, ich habe da eine Anekdote Brasilien? zu erzählen. Ja? ja, Brasilien. Ja, also bitte? Brasiliens ja. Nummer 1, genau. DJ darf ich sagen.
0: Und ähm, ich hatte das auch mal Jan gekündigt, ziehen an, ähm, dass wir eine Collab up haben. Ähm, mit einem relativ bekannten Act. Und der Song sollte ah, ja, genau der sollte im November auf A-Logs Label erscheinen. Wurde aber ins nächste Jahr verschoben, leider. Oh. Ja.
1: aber kommt auf A-Logs Label? Aufgeschoben, ja? ist
2: nicht aufgerufen.
0: Nö, nee, ist einfach nur ins nächste Jahr. Der andere, bei den großen Acts, wenn du mit denen eine Collab machst, ist es immer ein bisschen schwierig mit Terminfindung und so. Und dann wurde das einfach mal da Management entschieden, dass der Song ins nächste Jahr gelegt wird. Und ähm, genau, der kommt aber dann auf dem Label von a log
1: sehr ich bin mal gespannt. Ja. Ich sehe hier eine Nummer Elok äh, mit MC Harriel und MC Ryan SP und Ilusão und Kratz. ich kann das alles nicht aussprechen, weil das glaube ich alles portugiesisch ist. Was ist denn das Ja.
2: Tja,
1: so was macht Elok für den heimischen Markt. Was das wo ist? Ja. Ja. ja siehst du mal, ne? Ich kann es ja, das ist halt ja, Portugiesisch. Ja,
0: manchmal gibt es sowas, dann hat der, das hat Hartwell auch mal gemacht, dann hat er zum Beispiel den Gewinner von ähm, hier, Niederlande sucht den Superstar oder so produziert und dann kommen da so komische, komische Songs raus, die eigentlich gar nichts äh, mit dem eigentlichen Act zu tun haben. Aber der wird dann dazu dazugeschrieben. Ja. Ja.
1: So, dann haben wir auf Platz 4, wieder auf Platz 4, wie auch das letzte Jahr, Armin van Boeren. Ja. Mach mal sein Weihnachtslied bitte an. an. Oh, 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 das schickte mir schon jemand mit einem traurigen Smiley. Ich habe gar nicht reingehört.
2: <lacht> oh, jetzt bin ich mal Christ gespannt. Trauriger Smiley.
1: Christmas time. It's a cold December. You're almost here vor allem, warte mal hier, Dimitri Vegas, Like Mike, Armin von Buuren und Brandon Brennan Hart. Hart. <lacht> okay, ich verstehe Weihnachtssong, jetzt machen wir weiter. where
2: the heart is in these arms of mine
0: Progressive yeah.
1: Weihnachtsmusik. Yeah. Ja, gut. Ja, Laura wird jetzt sagen, ähm, Geschmäcker sind halt verschieden.
2: Ja, yeah, ist ja auch gut so.
1: Genau. Mann, ich traue mich schon überhaupt nichts mehr zu sagen. Mhm. Jetzt halte ich mich hier voll zurück.
2: Kein Platz für Hate. Ja, ich merke
1: das schon. Das ist, das ist aber mein Geschäftsmodell, Mann. Okay, ich halte mich zurück. Äh, wunderschöner Christmas-Song, superschön. Äh, progressive House, eh, eins meiner Lieblingsgenres. Kommen wir zu Platz. Nein, Moment, am 24. Dezember sitze ich mit Oma
0: und Opa am Weihnachtsbaum und dann mache ich den Song an.
1: Ich glaube, ich werde am 24. Dezember werde ich wahrscheinlich einen Livestream machen, weil ich einfach nicht weiß, was ich sonst machen soll. Ist doch, man dürfen ja gar nichts. Alles verboten. Ach nee, Quatsch, ist ja Ausnahmeregelung. Ausnahme. Corona macht ja Pause. Ja, Corona macht Pause. Ja. Corona macht Pause am Heiligabend. Ja. Okay,
0: ähm, ja. ja, du hast gerade schon gesagt, Platz 3, Martin Garrix. Ja, ein Platz nach unten. Ja. Ja.
1: So,
0: oh, jetzt bin ich mal gespannt, Appadent. was du anmachst. Die Nummer mit
1: Elderbrock? oder. Ja, das ist die letzte hier. Ja. Ja. Der Elder Buch, ja. Martin ne? Garrix. Äh, äh, Martin Garrix äh, für mich einer der coolsten äh, Entwicklungen des letzten Jahres. Also von dem, also der hatte so eine Phase, ich glaube, du würdest sagen, seine erfolgreichste. <lacht> da fand ich ihn kacke. Und jetzt so die Richtung finde ich wieder richtig, richtig gut. Was er mit Stomp-Recordings macht, jetzt hier die Fire und so, das ist für mich richtig, richtig cooler Sound. Aber
0: ja. die hat er nicht unter seinem Namen Martin Gerix rausgebracht, sondern unter seinem ja. Pseudonym White Tram.
1: Ja, Martin rückwärts geschrieben. Ja, und ich erinnere
0: mich, aber Anfang also Anfang des Jahres, im März oder so, hat, als der Lockdown anfing hat er auch glaube ich, gesagt, jetzt macht er richtig viele Produktionen dieses Jahr, ab ins Studio und äh, produzieren, produzieren. Das ist aber gar nicht so viel gekommen irgendwie. Quasi mhm. nichts, außer die Nummer hier.
1: Ja, aber die ist cool und dann Stump-Recordings ist, ist, ist mega cool. Ja. Was sagst ja. du dazu, Laura?
2: Ja, ich finde Martin hat immer, ist immer cool. Ich finde es auch, auch krass, was der in den letzten Jahren, wie der aus dem Boden geschossen ist und gerissen hat.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Ja.
1: Und der das ist noch ist ist so jung.
2: Unfassbar. Ja. Ja, so jung und man sieht überall sein Gesicht. Das ist echt krass.
1: Ja. Aber ich finde, ich finde ähm, bei ihm echt erstaunlich. Äh, also, der, der, der ist so jung durchgestartet. Aber der hat sich irgendwie gefühlt. Also, ich kann es jetzt nur so aus der Ferne beurteilen. Ich kenne ihn nicht. Ich, ich kann jetzt immer nur so sagen, was man so mitbekommt. Und mein Gefühl ist so, dass der einen guten Plan hat, was er so will. Also der hat sich ja relativ früh dann auch so irgendwie von Spinnen getrennt, dann hat er ähm, so Stump-Recordings, also da das muss ja irgendwie seine, seine Entscheidungen mit einfließen und ich finde das irgendwie interessant, dass er nicht einfach nur jetzt sagt, so ich bin der Geilste und dass du so Skandale von dem hörst, hörst du ja gar nichts. Ne? Also,
0: ja, der hat ein gutes äh, Management, der ist, glaube ich, bei Scooter Brown im ja. Management und ähm, deswegen läuft das bei dem.
1: Ja, also der scheint gute Entscheidungen zu treffen. Und sowas finde ich persönlich immer gut. So. Ja. ja. Ganz im Gegensatz zu Platz 2. <lacht>
2: Dimitri und Like Mike.
0: Ja. Dürfen wir jetzt wahrscheinlich nicht abhalten, weil du die persönlich kennst?
2: Ja, ich, ich, äh, ich kenne die persönlich. Aber, <lacht> aber wenn ihr natürlich gerne was sagen möchtet. Ich, bin ich möchte das gerne hören. <lacht> <lacht> Also. Nein, sag mal, vielleicht sind wir ja auf der gleichen Welt. Okay, pass auf, warte ich, hau jetzt, ich hau, warte, ich hau jetzt
1: mal raus. Also, ich krieg nur manchmal mit, dass der Sebi mir Insta-Stories von einem der beiden, ich weiß gar nicht welcher das ist.
2: Dimitri mit Sicherheit. Ähm,
1: er schickt mir Insta-Stories mit von von Dimitri, wo einfach nur noch so reihenweise Facepalm-Smileys <lacht> dahinter kommen. Und ich gucke mir das an und dann stellen wir uns immer gegenseitig die Frage, was stimmt mit dem
2: nicht? <lacht>
1: So viel ah. dazu. Das muss jetzt jeder selber beurteilen. Ich glaube, das ist
2: Dimitri. Ich glaube nicht, dass es mein... Nee, nee, Mann, nee.
1: Genau, ich
0: habe da auch voll das ambivalente Feeling bei den beiden. Der eine, also der mit Metten verheiratet ist, der macht... Der ein, ist eher der ruhigere. Der ist ein ruhiger, der, der auch immer auflegt. Ne? Der macht einen ganz soliden genau. Eindruck eigentlich und einen erwachsenen ja. Eindruck. Und, ja, und äh, ja, ich glaube, der Dimitri Vegas, der ist so ein bisschen noch der 14-jährige... Ja, ja. Der muss noch irgendwas nachholen. Der hat irgendwas verpasst in seiner Kinder. Und muss das jetzt gerade nachholen. Und dann so ganz weirde, strange ähm, <lacht> Stories kommen dann da raus. Ja, ganz seltsam, auf jeden Fall. Das, äh,
1: ja. Aber es ja. ist unterhaltsam. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. Ja, ja, Die muss es auch
1: geben. <lacht> ja. Ähm, ja, Anspielen brauchen wir nichts, weil wir hatten schon den super guten Christmas-Song von ihm. Äh, von Dimitri Vegas Like Mike. Das war ja zusammen mit einem verbunden. Ja. Äh, ja. ja, das ist auch das kann man, das kann man vielleicht kritisieren. Also
0: musikalisch ist da wirklich gar kein roter Faden zu erkennen, auch nach so vielen Jahren nicht. Das ist ein bisschen. Wir also haben mit, ja
2: auch immer das gleiche Set und ne, die gleiche Show immer.
0: Ja, das, das kommt dazu. Und ähm, also mein Geschmack trifft das Gesamtpaket jedenfalls nicht.
1: Kommen wir jetzt zum
2: David. super
1: coolen Platz 1. Ich glaube, da haben sich dieses Jahr echt einige gefreut.
2: Ja, ich habe mich voll gefreut für David.
1: Ja. David Getter. voll verdient. Voll verdient, ja. Also wenn einer das dieses Jahr ähm, verdient hat, dann er. Ja. Ja. Nachdem ich dann auch nochmal, letztens gab es ja das, äh, der hier ja, Jonas äh, von, von Dance Charts hatte ja in so einem, äh, was war das, so eine Zoom-Konferenz mit David Getter, mit ganz vielen Journalisten. Ja, ne? vor zwei Wochen ungefähr. Und hat, genau, hat dazu ja auch einen Artikel, einen längeren Artikel geschrieben äh, auf dancecharts.de und ich habe mir den auch durchgelesen und das ähm, ich fand das super. Also, erstmal Kompliment an Jonas, Er hat das super geschrieben, man konnte das richtig, das war. Man, hatte, man hätte eigentlich gewollt, dass es noch viel länger war. Ja, das ja. So, das, man hat richtig Bock gehabt, das zu lesen. Und wie er auch dann da beschreibt, äh, so die Gedankengänge von David getter und wie er sich so sieht und wie die Entwicklung der Musik und so, und das fand ich so sympathisch, weil man so gemerkt hat, ey, das ist der erfolgreichste DJ-Produzent äh, alles mögliche zusammen aktuell und der ist noch immer so krass in der Szene, der weiß immer noch, also man hat das Gefühl so Der ist hungrig noch ähm, Ja, der ist noch hungrig und der Mit Herz und ja, Leidenschaft das dabei ist, Genau, genau, das, der ist nicht irgendwie jetzt so also, Yo, girl, ich bin Platz 1 oder so, sondern das hat ihn richtig berührt und, äh, weiß Ja, nicht. der das hat Real Talk Spanisch gemacht war das cool. war, Ja, war genau,
0: ja. Na, ja. genau. Ähm, ja, Du hast ja den wahrscheinlich sehr gut sogar kennengelernt, wenn du <lacht>
2: yeah.
0: Genau, wenn du da für yeah. ihn äh, gespielt hast ähm, Hast du vielleicht noch was zu erzählen yeah. so? Kannst du das bestätigen? Ja, ich kann
2: es total bestätigen. Also, das, also sehr, sehr zielstrebiger Mensch und ähm, sehr passionierter Mensch auf jeden Fall. Und ähm, auch super professionell. Also das auch, was ich am tollsten auch so mitfand. Ähm, auch was Wichtiges, was er einem so mitgegeben hat, ist, ähm, egal wie viele Menschen ihn angesprochen haben, auf Autogramme oder mit ihm Selfies zu machen, er hat das immer gemacht, immer mit einem Lächeln, immer kurz zugehört. Und wenn jemand noch ein Selfie machen wollte, dann hat er noch eins mit der Person gemacht. Er hat sich immer, immer, immer Zeit genommen, weil es einfach nicht selbstverständlich ist. Und so ist es auch. Und er nimmt das alles nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, das ist...
1: Da sieht man auch äh, wieder dass also ganz viele Musiker, Produzenten, DJs, die haben ja immer so im Kopf, oh, ich will auch mal da oben stehen. Und ich glaube auch, das muss man aber auch können. Also wie du jetzt auch sagst, auch diesen, diesen Fame erstmal haben und damit klarkommen und dann auch das, das auch wollen und können. Das, dann sch, äh, spricht dich der 20. an und möchte noch ein Selfie machen, dass du dann dir immer noch in dem Moment bewusst bist, ja klar, mache ich mit dem. Oder Also musst du ja nicht, aber dass du zumindest, selbst wenn du es nicht willst, dass du freundlich bleibst und sowas. Ich glaube, viele... Total. Ähm, die, die können das dann irgendwann nicht mehr. Und dann ne, hast du so Skandalnudeln oder Leute, die da mit dem Ganzen irgendwie nicht so klarkommen. Und er scheint und das ja ganz halt, gut zu machen.
2: Und das ist super schade, weil das sollte man auf keinen Fall alles selbstverständlich nehmen. Du mhm. kannst auch ganz schnell wieder weg vom Letzter sein. Und ähm, hm. Ähm, oftmals ist es ja auch mit kleineren Acts, die dann auch anfangen, dann die riesen Rider sich da <lacht> auf, da und ähm, dann auch komische Allüren auf einmal haben und man sich dann so denkt so, wow, <lacht> Hui, ähm, ja. also ich bin da auch überhaupt kein Fan von, ich sehe das auch alles überhaupt nicht selbstverständlich und ähm, jemanden auf Instagram oder auf Facebook kurz zu antworten, das ähm, bricht keinem Zacken aus der Krone und äh, ganz im Gegenteil, ähm, das verbindet dich ja noch viel mehr mit einer Community und ja. ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Vielleicht so Bodenständigkeit auch als Erfolgsfaktor irgendwie. Mit, auf jeden ja. Fall. Ja
2: authentisch sein und bodenständig sein. Das ist, jetzt, das ist auf jeden Fall ganz, ganz oben.
0: Das ist doch... Achso, du wolltest da reinhören. Genau, können ja, auf jeden auch,
1: Fall. Wir können aber auch als Abschluss da reinhören. Dann, nee, als, als Abschluss Song. müssen wir noch einen Song auf unsere Playlist packen. Achso, okay. Ja. Dann hören wir jetzt erstmal ein Let's Love mit hier zusammen. Die 80s. 80s Haben wir so ja. wieder. Das ist aber auch echt wieder so 100% Ace. Ja. Ich meine, David Getter ist halt auch schon in, die, in den Jahren, wo er sagt, also 80er waren halt auch seine, ja, war Teenie. seine 20er. Ne? Ja, er war erwachsener war mhm. Teenager. So. Ja. 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 toller
2: ja. mensch
1: Gut, ja, äh, Sebastian, genau. du hast das angekündigt. Wir sind am Ende
0: angekommen und ähm, da haben wir noch ein kleines Ritual. Unsere Gäste und auch wir beide, der Sinan und ich, ähm, packen dann jeweils immer einen Song auf unsere Playlist zur Sendung. Und ähm, da kannst du dir frei einwählen, wenn du möchtest.
2: Na, dann nehme ich doch ähm, hier The Way I Do. Die habe ich schon draufgepackt
0: im Laufe dieser Die Sendung. Hast du schon Die habe ich schon draufgepackt. Drauf
2: ja. Oh je, yeah, jetzt hast du mich kalt erwischt. Ähm, ich habe dann was, warte. Und zwar, kann ich hier sofort sagen? Hm, lass mich mal kurz in meine Essenz. Du kannst kurz schauen. überlegen, dann sag
1: ich einfach ja, schon Simon, mal. Sag doch mal.
2: Ja, ähm, von Marco um, Ferrone und Creco.
0: Okay. Amagellon von
2: Marco. Mit Marco und Creco. Auf Defected rausgekommen. Mein absoluter Lieblingstrack. Im Moment könnte ich ausflippen, wenn ich ihn höre. Da kann ich nicht still sitzen.
1: Okay, ich bin gespannt. Ja, die die it, da habe ich ja Hoffnung, dass das auch mir gefällt. Ist drauf. <lacht> Alles klar. Dann ähm, pack bitte drauf. Ich habe jetzt auch das gemacht, was Dimitri Vegas machen also einen Christmas Song rausbringen? Nein, Quatsch. Ich habe meinen Namen einfach einfach zu einem anderen auf einem anderen draufgeschrieben, so mit. So, okay. Weißt du? Ich, ich habe an der Nummer nichts gemacht, original gar nichts. Namensboosting. Äh, genau. Okay. Ähm, DJ G Shrub. Also DJ, Also schreib. Such einfach, Tarlingo. ich schon Ja, Rapid Cycling. Ja. Genau. Ja. Gut. Die, äh, da hören wir mal rein, erzähl ich, also manche werden es auch schon wissen, wo er der, was es mit dem Song auf sich hat. Ähm, ja, gibt was zu erzählen und es ist lustig und mein Name steht einfach nur daneben und ich habe nichts mit der Nummer zu tun.
0: Wunderbar, ich pack drauf, die neue von Diplo, Turnback Time. Oh, Turnback
1: Time, 80s? weiß nicht,
0: äh, ich hab's noch nicht gehört. Wir hören in unser, äh, sagst du, äh, liebe Laura, wir haben ein Premium-Format und dann hören wir mal ein bisschen länger an die Songs rein und äh, das machen wir dann im Laufe dieser Woche noch. Genau, nur so viel zur Information. Deswegen packen Warum wir auch die Songs. Das heißt auch, wir, wir analysieren einmal deine ähm, The Way I Do. Ausführlich an. Hm.
1: Die wird einmal komplett unter die Lupe genommen. Ja.
0: Gut, ähm, ich würde sagen. Da sind wir am Ende angekommen und ähm, bedanken uns ganz herzlich bei dir, Laura.
2: Ja, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, den Gästen, äh, den Zuhörern hat es auch gefallen. Ähm, schreibt gerne uns eine Mail oder schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt oder so. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
1: Alles da, macht's gut zusammen. Ciao. Tschüss. Ciao.